0: Exu é o orixá que mata um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Exu fala todas as línguas. Ele é o mensageiro dos deuses, o princípio da transformação.
1: 5 da atual Constituição Brasileira. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Inciso VI. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias.
0: Meu nome é Marina Perger e começa agora mais um episódio do podcast Neonim, produzido por estudantes de História da Universidade de Passo Fundo, pela disciplina de História da África.
1: O meu nome é Alexia Lang Monteiro e a proposta para esse episódio é discutirmos o tema Intolerância Religiosa. O
0: episódio é baseado no artigo de João Ferreira Dias, intitulado Chuta que é Macumba, o percurso histórico legal da perseguição às religiões afro-brasileiras, publicado na revista Sankofa, revista de história da África e de estudos da diáspora africana. João Ferreira Dias é doutor em estudos africanos pelo Instituto Universitário de Lisboa.
1: Começamos o podcast lendo o artigo 5º da nossa atual Constituição Federal, que vigora até os dias atuais, mas foi promulgada em 1988. Nosso intuito, assim como o do autor do artigo, é ressaltar que a legislação protege o direito que todos nós, como cidadãos, temos à crença, à prática da religião, aos locais de culto existirem, independentemente da confissão religiosa. Entretanto, existe uma distância entre o que está previsto na Constituição e o que se apresenta na sociedade brasileira cotidianamente. O Brasil, como país constituído historicamente por diversas etnias e culturas, é marcado pela miscigenação. Porém, isso nem de longe significa uma melhor convivência do brasileiro com as diferenças culturais, étnicas, sociais e religiosas. Ao longo do artigo, João Ferreira Dias vai destacando como o pensamento racista presente desde o Brasil Colônia percebia as práticas culturais africanas como contaminadoras, poluente dos bons costumes coloniais. Com o fim da escravatura, o autor pontua como a elite branca que desejava a construção de uma nação brasileira embranquecida foi designando aos negros estereótipos que se fazem presente ainda hoje.
0: O autor começa nos situando espacialmente e temporalmente. A história das afro-religiões brasileiras começa a partir da África Diaspórica e da história da escravatura no Brasil, que se inicia no século XVI, quando chegam os primeiros escravizados para o Brasil, mas se intensifica no início do século XVIII trazendo cerca de 2 milhões de escravizados pa para terras brasileiras. O autor ressalta que não teremos relações unidirecionais nem passivas no período escravocrata, e é justamente nessas relações e das circulações atlânticas que ocorrem que se estabelecem as afro-religiões no Brasil. Há, ah, por exemplo, antes daquilo que conhecemos por candomblé, o calundu, colonial, práticas religiosas africanas realizadas na Bahia durante o século 17 até meados do século 18 Depois, teremos então o contexto em que se dá o surgimento do candomblé baiano, principalmente as relações de variedade de etnias que irão constituir essa religiosidade em meados do século 18 Dessa variedade de etnias, as que mais influenciam essa religiosidade é a Dalmeana e a Yorubá, que é um grupo linguístico geograficamente localizado em parte da atual Nigéria, Togo, República do Benin e Gana.
1: Uma das características quase sempre mencionadas quando se fala em religiões afro-brasileiras é o sincretismo, sendo que principalmente o sincretismo afro-católico permitiu a sobrevivência dos cultos e religiosidades africanas. Ao mesmo tempo, as Irmandades Católicas têm papel essencial no sistema de compra de alforrias que permitirá o estabelecimento dos primeiros terreiros de Candomblé, a Casa Branca do Engenho Velho, Gantuar e Alaqueto, todos na segunda metade do século XIX.
0: Entretanto, temos que ressaltar juntamente com João Ferreira Dias que a conquista de alguma liberdade por escravizados e ex-escravizados na Bahia não representava uma liberdade de culto geral e nem de respeito a essas manifestações religiosas. Somente em 1850 teremos indícios de uma tentativa de repensar a escravatura como um todo com a lei Eusébio de Queiroz que proíbe o tráfico negreiro, abolindo o comércio de escravizados. A abolição se em 1888, a muito custo, um ano antes da proclamação da república, sendo que isso também não representará em definitivo liberdade de culto para as afro-religiões e os afro-religiosos. O fato é que a abolição da escravidão se dá no Brasil sem nenhum preparo efetivo de alocamento social dessas pessoas agora ex-escravizadas, a presença desses indivíduos a partir daí se dará pelas margens e periferias, não somente geograficamente, mas sua cultura, religião, costumes, música, culinária também serão renegadas a este lugar ou a este não lugar. A desafricanização dos corpos na nova república era um objetivo a se alcançar.
1: João Ferreira Dias nos dá três momentos para se pensar as perseguições às religiões afro-brasileiras. O primeiro momento é marcado pelo pensamento de Raimundo Nina Rodrigues. A partir do evolucionismo de Darwin, o médico legista Raimundo Nina Rodrigues irá pesquisar a comunidade afro-baiana numa tentativa de hierarquizar os africanos e afro-brasileiros, sendo que o topo desta hierarquia, obviamente, era o branco católico. A religião servia de medidor de civilidade dessas pessoas. Os negros islâmicos seriam os mais evoluídos dentre todos, ainda que selvagens. Nina Rodrigues também propunha que o índio, o negro e o mestiço fossem contemplados com estatuto jurídico diferenciado, sendo considerados de responsabilidade civil limitada.
0: A Constituição de 1823 estabeleceu a liberdade religiosa apenas para o cristianismo, sendo que as outras religiões seriam somente toleradas. Como a tolerância estava prevista, outros elementos precisavam ser encontrados para discriminação e repressão dos cultos afro-brasileiros. Assim, o artigo 157... Do Código Penal de 1890, condenava o Espiritismo, a feitiçaria, à magia, curandeirismo, que era considerado prática ilegal da medicina, bem como adivinhação e cartomancia. o medo da poluição e contaminação do topo da pirâmide era crescente, visto que as classes altas eram clientes dos cortomantes e adivinhadores.
1: Dessa forma, acontece a marginalização e a tentativa de desafricanização que antes mencionávamos. Esses respaldos legais eram motivos de repressão policial, detenções, proibição de menores nos cultos, chutar macumbas nas encruzilhadas e, obviamente, essas opressões não ocorrem somente na Bahia. São cenas que se repetem em diversos momentos da história, em diversos locais, que possuem registro de manifestação afro-religiosa. O preconceito, racismo e intolerância religiosa eram justificados pela ordem pública.
0: O segundo momento que é marco da repressão às afro-religiões é a década de 30. O Brasil adentra o Estado Novo de Getúlio Vargas em 1937, marcando um período de grande repressão a tudo que fugia do ideal nacionalista de Vargas. Nina Rodrigues modifica sua postura e assume o papel de defesa das manifestações de identidade nago e urbá diante das demais nações de candomblé e outras formas de culto, assim como Arthur Ramos, discípulo de Nina Rodrigues. A repressão policial será criticada por esses intelectuais neste período. Há também, no meio intelectual, até a década de 50, uma tentativa de estabelecer a pureza africana, representada pelo candomblé Nagô, sendo o principal cristalizador dessa vertente, Roger Bastille, impondo uma fronteira entre os Nagôs e os Bantus.
1: O terceiro momento proposto pelo autor para se pensar a repressão às religiões afro-brasileiras é o momento atual. As religiões afro-brasileiras nunca foram reconhecidas como religiões de fato, sempre foram inferiorizadas por diversos meios. A perseguição aos templos afro-brasileiros é algo que cresce ano após ano no país. Uma guerra santa levada a cabo por igrejas evangélicas neopentecostais. Esse movimento neopentecostal não é algo novo. Remete-nos desde a Igreja Nova Vida, no Rio de Janeiro, na década de 1960, e ao movimento iniciado pelo pastor Robert McAllister, de combate e demonização das religiões afro, que se alastraria por igrejas como a Igreja Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo.
0: Toda a constituição desse movimento consiste em apontar o outro como a razão de todo o mal, o demônio, etc. As perseguições no contexto atual não ficam somente na dimensão do apontar, elas adentram espaços como a televisão aberta, livros, notícias, atos violentos de destruição de terreiros, violência física contra afro-religiosos, alianças das igrejas evangélicas com o tráfico e a milícia armada que praticam uma verdadeira cruzada evangélica.
1: As perseguições e repressões às religiões afro-brasileiras são longínquas e há indicativos que mostram uma crescente onda de intolerância religiosa nos últimos anos. Para que percebamos como esse preconceito se faz presente na atualidade, o autor apresenta alguns casos, como o da menina Cailane Campos, que, em 2015, então com 11 anos de idade, foi apedrejada ao sair de um terreiro com sua família no Rio de Janeiro. A avó da menina relata que os agressores insultaram verbalmente a família antes de lesarem Cailane.
0: Semelhante caso aconteceu em 2017, também no estado do Rio de Janeiro. Uma mulher candombacista de 65 anos foi apedrejada pela vizinha evangélica, que já havia ofendido verbalmente e também por motivos religiosos. O autor aponta que no estado do Rio de Janeiro, 70% das denúncias sobre intolerância religiosa feitas entre o período de 2012 e 2015 são de praticantes de religiões e matrizes afro-brasileiras configurando o que o autor chama de sintomas de um estado de perseguição religiosa que se apresentam aos membros das religiões afro-brasileiras em formas de ofensas verbais, violências físicas, violências contra elementos, tempos e lugares significativos para estes grupos. Dessa forma, terminamos por aqui o nosso podcast, no qual seguimos a lógica do Dr. João Ferreira Dias para construirmos esse diálogo sobre o percurso da intolerância religiosa no Brasil.
1: Deixamos como alerta o quadro de constantes violações de direitos que sofremos em nosso país. A violação do direito à crença é somente uma das faces de um projeto de Estado antidemocrático que está em vigor hoje, em 2020.
0: Defender o direito à religiosidade está diretamente atrelado a defender a diversidade, a multiplicidade, as diferenças e o constante aprendizado que é a vida em uma sociedade plural. Por isso, julgamos a luta contra a intolerância religiosa e preconceitos de todo tipo extremamente necessária.
1: Ficamos por aqui e agradecemos por ter escutado este podcast.